0: I żona
1: pastora mówi do mnie, spójrz na jego nogi, a ja patrzę w dół, a obie nogi są na ziemi. Obie są takie same, a on stoi na dwóch nogach, a nie robił tego przez całe życie. I wszyscy napierają i patrzą, a potem uliczni chłopcy, jego koledzy pięciu czy ośmiolatków podbiega do niego, chwytają go za ręce i mówią, „Danker, biegnij! Wiesz, on nigdy w życiu jeszcze nie biegał i zaczyna się zataczać, a potem nagle biegnie po placu z tymi wszystkimi chłopcami po prostu wybucha płaczem. Cześć, to Paweł Dylus i to jest Do Góry Nogami. Mam obrzmi zaszczyt gościć Chucka Perego, dyrektora Healing Rooms w Bethel Church. Hello Chuck, Cześć episode. Chuck, to jest nasz drugi odcinek Razem. Wspaniale jest to być z Tobą. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. W ostatnim odcinku dużo rozmawialiśmy o pokojach uzdrowienia. Kiedy byłem jednak na Twoich zajęciach w szkole, tutaj w Betel, to doświadczyłem ciekawego podejścia do uzdrowienia, a szczególnie pamiętam jeden z Twoich wykładów, na których opowiadałeś pewną historię. Od tamtej pory implementuję to z moimi dziećmi. Historia, jaką się dzieliłeś, jest taka, że kiedyś pewna kobieta przyszła do pokojów uzdrowienia i miała jakąś zaawansowaną chorobę, a ty postanowiłeś ją umieścić w wirtualnej windzie. Ona nie mogła uwierzyć w to, co właściwie robisz, ponieważ była prawnikiem lub kimś takim na wysokim stanowisku, a ty po prostu otworzyłeś wirtualne drzwi podczas dziania się pokoju uzdrowienia, i powiedziałeś, wejdź do środka. I poprosiłeś się, aby kliknęła przycisk do nieba i żeby wzięła z tego nieba wirtualnego wszystkiego, czego potrzebuje do uzdrowienia. Mam nadzieję, że opowiesz coś więcej o tej sytuacji, ponieważ ta pani została uzdrowiona. Ona wzięła z nieba to, czego potrzebowała, pomimo że nie wierzyła, że to się stanie, że uzdrowienie się wydarzy. Ale została uzdrowiona po powrocie tej wirtualnej windy na ziemię. Ja zacząłem bawić się z moimi dziećmi tą wirtualną windą w uzdrowienie, windą Chucka, jeśli mogę tak powiedzieć. I to była świetna zabawa, moje dzieci to uwielbiają. Ja też uwielbiam to podejście do uzdrowienia. Moim zdaniem to jest innowacyjne, jeśli mogę tak powiedzieć. To może być tak, że bardziej na poważnie, ale nie musi być wcale. Nie chcę nikogo urazić. Ale też uwielbiam to podejście, że Bóg ma tak wiele pomysłów i wlewa te pomysły do naszych serc i umysłów. Czy możesz podzielić się z nami trochę na ten temat? Tak. Nazywamy takie rzeczy, o jakich wspomniałeś, aktami proroczymi. Więc proroctwo jest jak wyrażanie umysłu i serca Boga i wierzymy, że na podstawie Pisma Świętego, Bożą wolą zawsze jest uzdrowienie. Leży to na Jego sercu. Jezus przyszedł i uzdrawiał wszystkich. I taka była wola Boga. Więc nie zawsze wiemy, jak to zrobić lub nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak to zrobić.
0: Ale wiemy, że On wie, jak to zrobić. Więc czasami ludzie tak
1: utykają w takiej kontroli trochę, że trzeba coś kontrolować. Zazwyczaj kontrolujemy, jaki będzie, chcemy kontrolować, jaki będzie wynik, jak zrobimy pewną pracę. Jesteśmy przyzwyczajeni do modlitwy w określony sposób też Nie modlimy się, ale nie widzimy, żeby coś się wydarzyło, więc czasami Bóg po prostu chce nas wybić z tego sposobu myślenia. Chce nas wybić z tego myślenia, jak coś powinno zostać zrobione, jak coś powinno się wydarzyć, konkretnie uzdrowienie, i chce nas uwolnić, abyśmy mogli zobaczyć, co On robi, co chce zrobić tak naprawdę. Więc tak jak z tą wirtualną windą, tyle razy modlimy się za ludzi, których na przykład bolało kolano, może zerwali więz więzadła lub coś innego im się stało, a ból nie ustępuje, pomimo różnych modlitw. I modlimy się jeszcze raz, ale ból nie mija. I wtedy mówię, hej, czy mógłbyś po prostu wejść do mojej windy? E i w momencie, kiedy to robią, wkraczają do tej wirtualnej windy, zostawiają za sobą kontrolowaną rzeczywistość i spotykają Boga w tej windzie. Ponieważ jest to niebiańskie doświadczenie, wsiadają do windy, co nie ma sensu, ale przecież uzdrawianie nie ma sensu. Uzdrawianie jest liniowo... nielogiczne. Uzdrawianie to jest cud, więc wchodzą do tej wirtualnej windy i pytam od jeden do dziesięciu. Na jakim poziomie odczuwasz ból? 10 na 10, na przykład ktoś mówi. Czyli silny ból. No dobrze, na jakim piętrze chciałbyś być, żeby czuć się dobrze? Ktoś mówi, chciałby być w piwnicy. No to mówię, dobra, to naciskaj przycisk piwnica i zjeżdżamy w dół. I wiesz, ci ludzie, którym tak mówię, myślą, że to wszystko jest bardzo głupie. Ale jednocześnie, kiedy się w, tym, w to angażują, oznacza to, że łączą się z niewidzialną rzeczywistością, która jest większa niż fizyczna. Uzdrowienie to jest prawdziwa, niebiańska rzeczywistość dla nas. Niebo jest dla nas niewidoczne, ale jest naprawdę bardzo, bardzo realne. Ma wpływ i ma większą moc nawet niż ta fizyczna rzeczywistość. Więc w chwili, gdy ten ktoś naciśnie przycisk na piwnicę i ja powiem, że zjeżdżamy w dół, i wiesz, mówię tak, zjeżdżamy, wyliczam piętra, po których zjeżdżamy i na końcu mówię, ding, i drzwi się otwierają. I wydawać by się mogło, że nic się stało, ale nagle ktoś wychodzi i mówi, wow, jak ty to zrobiłeś? Przecież moje kolano jest zdrowe. I chodzi o to, że on opuścił swoją bolecną rzeczywistość. I logiczna rzeczywistość tego jest taka, że on myśli, że coś jest nie tak. Wszedł w jakąś rzeczywistość, której nawet nie rozumie, co ja nazywam niebem a potem po prostu otrzymuje to, za co Jezus zapłacił. Zapłacił za nasze uzdrowienie dwa, dwa tysiące lat temu i właśnie pomogłem Mu to przyjąć, pomagając Mu wyrwać się z mentalnego miejsca, w którym króluje choroba, niedomaganie.
0: Tak, no i widzimy dużo proroczych aktów no, w Biblii, prawda? Tak. Wszyscy
1: prorocy robili dziwne rzeczy. Bóg powiedział, że były to demonstracje stanu ludzi lub tego, co Bóg chciał zrobić w Izraelu, czy cokolwiek innego. Jezus, Jezus na przykład robił akty prorocze, splunął na przykład na ziemię i posmarował błotem oczy ślepego faceta. Zrobił coś, co raczej nikogo nie uzdrawia, ale Jezus powiedział mu, żeby poszedł się umyć w sadzawca, kiedy ten człowiek doświadczył tego, obmycia i zrobił to, co został poproszony tak naprawdę, to został uzdrowiony. Ale Jezus nie robił tego za każdym razem, robił różne rzeczy. Czasami wystarczyło, że powiedział, bądź uzdrowiony albo dotknął kogoś. My chcemy odpowiedzieć na to, co robi w danym momencie Duch Święty. Nie siedzimy i nie wymyślamy, co by tu, jaki akt proroczy zrobić. Idziemy za tym, co Duch Święty mówi w danym momencie. Chodzi o relację z Bogiem. No i właśnie z tego wzięła się ta winda. Po prostu zobaczyłem niewidzialną windę i postanowiłem, że umieszczę w niej tą kobietę i została ona w niej uzdrowiona, więc chcę po prostu być wrażliwy za każdym razem na to, co Bóg mówi. Moją rolę jest pomóc osobie utrzymać uzdrowienie, za które Jezus zapłacił. Jezus zapłacił, a Bóg wie, co zadziała dla tej osoby konkretnie. Chcemy po prostu... Odpowiedzieć Duchowi Świętemu i pozwolić Mu wyprowadzić nas poza naszą kontrolę mentalną i pozwolić Mu zabrać nas i także naszego Gościa, osobę, za którą się modlimy poza Jego mentalną kontrolę do nieba, gdzie wszystko się dzieje. I to jest zabawa. Jeśli jestem w Jego obecności, powinien być szczęśliwy. Bóg wylał na Jezusa olej radości ponad wszystkich swoich braci, więc musiał być bardzo szczęśliwy. My mamy takie wyobrażenie, że odchodził do życia bardzo poważnie, ale musiał być szczęśliwy. Ludzie chcieli, żeby przychodził na imprezy.
0: Yeah. Yeah.
1: Czak, widziałeś niewidomych ludzi, którzy zostali uzdrowieni i widzieli? Tak. Widziałeś ludzi głuchonie, głuchoniemy, którzy zaczęli słyszeć? Tak. Zaczęli słyszeć i mówić tak. Widziałeś, od, widziałeś odrastające nogi? Tak, tak. Widziałeś, jak guzy raka znikają? Tak. Wspaniale. Zadam ci to pytanie. Jakie jest twoje ulubione uzdrowienie, to, które pamiętasz najbardziej? Jaki cud, który pamiętasz, czego byłeś częścią? kiedy Bóg się z Tobą posłużył w niesamowity, radykalny sposób. Może się z nami tym podzielić? Tak, jest kilka świadectw, dla mnie bardzo ważnych, ale jest jedno, które zawsze będę pamiętał, ponieważ było to uzdrowienie dziecka i po prostu moje serce zawsze wtedy płonie. Dzieci nie powinny chorować i nie powinny być kalekami. Powinny mieć zdrowe życie. Więc prowadziłem zespół na Filipinach i byliśmy w tej wiosce, gdzie nie było kościoła. Nie mieli nikogo, kto głosił tam Ewangelię i pojechaliśmy do tej wioski z pastorami. Na tym otwartym placu z małymi bazarami było około 200 osób, które miały głośnik. Eee, ten plac miał głośnik, więc przyszliśmy z żoną pastora i ona powiedziała, ej, teraz do drugiej popołudniu jest tu prąd, i możesz użyć głośnika i głosić Ewangelię, jeśli chcesz. Spojrzałem na zegarek i było pięć minut przed drugą, więc powiedziałem, dobrze, no zrobię to krótko. Krótka, potężna modlitwa. Tak. Cześć. Powiedziałem, Bóg kocha was bardzo. Kocha nas wszystkich tak bardzo, że posłał Jezusa, aby umarł za nasze grzechy. A Jezus jest tu dzisiaj, aby cię uzdrowić. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia w swoim ciele, czy mógłbyś po prostu podejść, pomodlimy się za ciebie. A Jezus zrobi za Ciebie uzdrowienie. Uzdrowi Cię. Dobrze było wszystko, co powiedziałem i zapadła cisza. My jesteśmy tam cztere, czterema Amerykanami oni to wszyscy Azjaci, wiesz, naprawdę się wyróżniamy i wszyscy tylko się patrzą na nas i nikt się nie rusza. I to był jeden z tych niezręcznych momentów. Ale wtedy pojawiła się starsza kobieta tykająca przez plac i miała duży kawałek takiej rury PCV, której używała zamiast laski, utykała, jedna jej strona ciała nie pracowała, i noga nie działała. Powiedziała, że chce zostać uzdrowiona. I mój zespół modlił się za nią i natychmiast Bóg ją uzdrowił. Rzuciła laskę PCV, poszła z powrotem przez plac i wierzmy, świętujemy. Wszyscy na nas patrzą i nagle zostaliśmy otoczeni tym tłumem. Było nas czworo, a każdego z nas otaczało około 60 osób, które chciały tylko zobaczyć uzdrowienie. I wiecie, modlimy się za ludzi różnych. Dzieją się uzdrowienia. W pewnym momencie przepnięty zostaje 90-letni chłopiec przez tłum, który miał okaleczone ramię. Także nie mógł się ruszyć. Był unieruchomiony. Mógł tylko się, poruszać się na lewej nocy. Więc to było coś jak porażenie mózgowe lub coś w tym stylu. Może miał udar, ale wszystko po jego prawej stronie było zamrożone i był zgięty. I zapytałem, jak długo tak jest. A ludzie powiedzieli, że ma tak od urodzenia.
0: Hmm. I
1: on miał 9 lat, więc skakał na jednej nodze i nie mógł się poruszyć. Więc spojrzałem mu w oczy i wydawał się bardzo otwarty. I wtedy zacząłem ogłaszać życie nad jego ramieniem. To znaczy, to było wszystko, co czułem, że Bóg mówił, żeby ogłaszać życie. I właśnie w to martwe ramię mówiłem życie, i nic się nie działo. Przez naprawdę długi czas. Więc już mamy wszystko. Małe dzieci z ulicy przychodzą, my deklarujemy życie. Wszyscy napierają dookoła, bo znają tego chłopca i chcą zobaczyć, co się stanie. I nic się nie wydarzyło przez jakieś 20 minut. Ale Bóg coś we mnie zdeponował i to nie zdarza się za każdym razem. Wierzę, że to był dar wiary. Miałem taką myśl. Nie opuszczę tego chłopca, dopóki nie wyzdrowieje. I nie zawsze mam taką myśl. To znaczy, modlę się za ludzi, ufam Bogu, ale czułem, że powinienem zostać z nim, dopóki nie zostanie uzdrowiony. Więc ogłaszam życie, wiesz, mija 20 minut, a moja uwaga ulega rozproszeniu. Ale deklaruję cały czas to życie. Jednocześnie jednak zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy na tej islamskiej, terrorystycznej wyspie na Filipinach, gdzie porywają obcokrajowców, a ja jestem przywódcą zespołu składającego się z trzech innych osób, jednego mężczyzny i dwóch dwudziestoletnich dziewcząt z Kanady. Rozglądam się i nie widzę... Nie wiem, gdzie oni są. Wszyscy jesteśmy otoczeni przez tłum ludzi, więc po prostu ogłaszam życie, ale rozglądam się po całym tłumie cały czas. Nie skupiam się na tym, co robię, po prostu ogłaszam życie. W końcu widzę tłum ludzi niedaleko i staruszkę skaczącą w górę i w, i w dół ze swoją laską w powietrzu i wiem, że to mat i on tam jest, a ludzie wracają do zdrowia jestem podekscytowany tym, co widzę. Widzę kolejną grupę, która wiwatuje jest to jedna z dziewcząt i wszyscy w jej grupie świętują. A ja nadal jestem przy tym chłopaku i deklaruję życie i szukam tej kolejnej dziewczyny, tej drugiej z mojego teamu i nie mogę jej znaleźć, nie mogę jej zlokalizować. W końcu, gdzieś tam po drugiej stronie placu widzę krąg 50 dzieciaków i one otaczają wszystkie tą moją koleżankę z zespołu. Więc zlokalizowałem już tych wszystkich ludzi z tej mojej drużyny i wracam do tego chłopca i poruszam jego ramieniem. I powiedziałem, wow, robiłeś to kiedyś? A on mówi, nie. Zapytałem, czy może podnieść rękę? A on podnosi rękę w ten sposób z ogromnym uśmiechem na twarzy. I wszyscy mówią, wow, czy to cały czas ty? Jego imię brzmiało Dunker. Więc wszyscy świętują, że jego ramię jest już zdrowe i żona pastora mówi do mnie, spójrz na jego nogi. A ja patrzę w dół, a obie nogi są na ziemi. Obie są takie same, a on stoi na dwóch nogach. A nie robił tego przez całe życie. I wszyscy napierają i patrzą. A potem uliczni chłopcy, jego koledzy pięciu czy sześciu latków podbiega do niego, chwytają go za ręce i mówią, Dunker, biegnij! Wiesz, on nigdy w życiu jeszcze nie biegał i zaczyna się zataczać, a potem nagle biegnie po placu z tymi wszystkimi chłopcami. Po prostu wybucha płaczem, a potem wybuchła cała okolica. Mieliśmy uzdrowienie, przebudzenie, zrobiliśmy tam krucjatę, za założyliśmy kościół z tym pastorem, z którym przyjechaliśmy. To było niesamowite i zmieniło życie tego chłopaka.
0: To jest To jest Chuck,
1: to jest ostateczny efekt, tak? Masz wysoki poziom wiary i autorytetu, ponieważ widziałeś już wiele rzeczy. Masz moc, ponieważ masz i dobrze gości z Ducha Świętego. Mnie interesuje. Jaki był początek? Jak wtedy, gdy zacząłeś widzieć, że Jezus chce uzdrawiać ludzi przez Ciebie? Jestem Jego narzędziem i to działa również dzisiaj. Jak wyglądał ten moment? Ponieważ myślę, że wiele osób to obejrzy i będzie chciało działać w tej rzeczywistości pełnej cudów, jeśli mogę tak powiedzieć. I oczywiście chodzi o to, żeby mieć fundament na Słowie Bożym, żeby wiedzieć, jak działa Duch Święty, jak Jezus uzdrawiał chorych i dlaczego uzdrawiał chorych to wszystko jest bardzo ważne i wiem o tym ale co to był za decydujący moment u ciebie konkretnie u ciebie and why he healed the sick all of that is super important and i we know that but what was the like breaking moment for you like the defining moment Zanim zrozumiałem Słowo, o którym mówisz, spotkałem Jezusa i oddałem swoje życie, ale nie znałem Słowa Bożego. Miałem 20 lat i moja żona Linda była w ciąży. Wtedy mieszkaliśmy na farmie, daleko na wsi i nie jeździliśmy do miasta, nie chodziliśmy do lekarzy. Więc po prostu planowaliśmy urodzić nasze dziecko razem w domu, ponieważ pomyśleliśmy, że no wiesz, mamy te relacje z Bogiem, On stworzył wszystko, co stworzył. I też to, żebyśmy mieli dzieci. Pomyśleliśmy, że to naturalne, więc nie myśleliśmy o pójściu do szpitala. Nie chodziliśmy do szpitali z żadnego powodu, więc planowaliśmy urodzić to dziecko w domu, a Linda była w ciąży, byliśmy zdrowi, uprawialiśmy własne jedzenie na farmie, pracowaliśmy całą, cały dzień. To znaczy byliśmy żywi, energiczni i zdrowi, ale ona pojechała do miasta pewnego dnia ze swoją przyjaciółką która była w ciąży i ta przyjaciółka jechała do pielęgniarki środowiskowej na kontrolę. A Linda po prostu z nią poszła, bo załatwiała kilka rzeczy w mieście. Pielęgniarka środowiskowa powiedziała, czy przy okazji może sprawdzić e, ciążę mojej żony, Lindy. A ona pod, opowie, powiedziała, że jasne i też wspomniała, że miała ostatnio jakieś małe krwawienie i była ciekawa, co to mogło być. A pielęgniarka środowiskowa ją zbadała i powiedziała, och, to okropne, masz placenta pliwia, co oznacza, że łożysko znajduje się na dnie i że wyjdzie pierwsze. I ta pielęgniarka zaczęła mówić do mojej żony, że może się wykrwawić na śmierć i że dziecko może umrzeć i że ona może umrzeć. To znaczy, powiedziano jej okropne rzeczy i moja żona Linda była dość przerażona, więc wróciła do domu na farmę, powiedziała mi to wszystko ja ją przytuliłem. Pomodliliśmy się. Przyszedł na nas niesamowity pokój Boży. Poczuliśmy Jego obecność i czuliśmy absolutną pewność, że wszystko jest w porządku. Linda poszła i położyła się na łóżku i była po prostu przepełniona obecnością Bożą, Jego miłością i Jego pokojem. Więc modliliśmy się i nigdy nie wróciliśmy do lekarza, co nie było może super odpowiedzialne, i sami rodziliśmy dziecko w małym domku, który zbudowałem na farmie, Alinda Linda miała około pół godziny bezbolesnego porodu. Poczuła tylko ucisk, ale nie odczuwała żadnego bólu. Urodziła dziecko. Urodziło się dziecko. Złapałem to dziecko zupełnie zdrowe i nazywaliśmy ją Faith, czyli wiara. Ponieważ zaczęliśmy właśnie czytać historię w Biblii w Księdze Rodzaju, gdzie tam jest to Abrahamie, który miał obiecane dziecko, które urodziło się przez wiarę i czuliśmy, że Boży pokój był z nami, z tą obietnicą, że wszystko będzie w porządku. I tak urodziliśmy zdrowe dziecko bez żadnych komplikacji. Tylko my dwoje w małej chatce, bez bieżącej wody i prądu. Każdy powiedziałby, że to nieodpowiedzialne. Ale przyszło życie i Bóg uczynił cud. To był pierwszy raz tego rodzaju... Cud w moim życiu, takie doświadczenie.
0: Come
1: on, po tego rodzaju doświadczeniu, w tej szalonej historii, teraz rozumiem, dlaczego twój poziom wiary jest tak wysoki, że możesz jeździć samochodem nawet bez benzyny przez wiele mil, co działo się w twoim życiu właściwie kilka lat później, nie? Czak, jak to jest prowadzić samochód na tak zwaną wiarę, bez benzyny w baku? I ile mil można zrobić na tak zwaną wiarę? I ile mil można
0: zrobić na <laughs>
1: mieliśmy ten mały samochód i nie mieliśmy żadnych pieniędzy Nie mieliśmy benzyny, ale po prostu oddaliśmy wszystko Jezusowi Zaufaliśmy Mu we wszystkim Więc musieliśmy jeździć około 4 mil dziennie I mieliśmy tylko trochę pieniędzy Ale daliśmy je komuś, kto miał jakąś służbę uzdrowienia Właściwie powiedzieliśmy Bogu wcześniej, że te pieniądze nie wystarczą na nasze potrzeby, więc chcemy dać je Jemu, Bogu. I postanowiliśmy po prostu zaufać, że zaspokoi nasze potrzeby, tak jak zawsze to robił. Mieliśmy te 25 dolarów, daliśmy to temu człowiekowi, który posługiwał w uzdrowieniu. Zaufaliśmy Bogu. No i jedziemy tym naszym samochodem i widzimy, jak wskaźnik poziomu paliwa jest pusty i zastanawiamy się, jak długo to potrwa. I skądś, nawet nie wiem skąd, dostałem jednego dolara. Więc trzymałem tego dolara, myśląc, że mogę tego potrzebować kiedyś. Pewnego dnia jechaliśmy samochodem i słyszałem, jak Duch Święty mówi, chcę, żebyś włożył tego dolara do baku, czyli zatankował. Kupił za niego benzynę. To znaczy było to w latach 80., w 79., a benzyna kosztowała 1,25$ za galon. Teraz jest inaczej, wiem. Wlaliśmy benzynę za dolara, nawet nie wlaliśmy galona. Wskaźnik paliwa nawet tego nie zarejestrował. Nawet się nie poruszył. Więc po prostu jechaliśmy dalej. Jechaliśmy na benzynie wartej tego dolara. Jechaliśmy, jechaliśmy, jechaliśmy. A potem gdzieś dostaliśmy kolejnego dolara. Jechaliśmy dalej, jechaliśmy. A po mniej więcej tygodniu jazdy na praktycznie pustym zbiorniku, usłyszałem jak pan mówi, chcę żebyś włożył kolejnego dolara żebyś zatankował za Niego. Więc zrobiliśmy to, a potem jechaliśmy przez dwa tygodnie, aż usłyszałem, jak Pan mówi, żebym zatankował za kolejnego dolara. I ciągle dostawałem jakiegoś jednego dolara od kogoś, więc Bóg nas rozciągał, a my znaleźliśmy w tym przygodę. Po prostu obserwowałem, co się dzieje i trwało to dwa tygodnie, trzy tygodnie. A potem zacząłem to zapisywać i okazało się, że przez całą zimę jeździliśmy 320 mil na galonie. To była nasza średnia. O, to dobry samochód. Tak, tak. Naprawdę to był tylko poziom zaufania. Zaufaliśmy Bogu we wszystkim i On jest godny zaufania i to, było, to była przygoda. Jeździliśmy w napięciu i Stachu, że może nam się uda. Zastanawialiśmy się, kiedy On nam powie, żebyśmy zatankowali jeszcze raz za dolara. I to był jeden, jeden tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiącu. I po prostu to trwało. A ja pracowałem całe lata dla człowieka. Wtedy, który był drwalem. A, I on mi nie zapłacił. Więc nie mieliśmy pieniędzy. Potem jednak w końcu, myślę, że po Nowym Roku, jego żona nękała go, żeby nam zapłacił. Mówiła mu, że musi być uczciwy. Więc dostaliśmy te wszystkie pieniądze. To były tysiące dolarów, które zarobiłem. I wtedy zaczęliśmy normalnie tankować samochód. Chuck to dla mnie był wielki honor, wielki zaszczyt. Jest wielkim zaszczytem uczyć się od Ciebie. Wiesz, co to jest wiara. Wiesz, jak działać, operować w darach Ducha Świętego. Tak, wiara to wierność w zaufanie Jezusowi, w Jego wierność. Tak, ale Twoim świadectwem ta wiara jest aktywowana. Dziękuję za tą przyjemność. To był wielki zaszczyt mieć Cię w pobliżu tutaj, czak. Dziękuję serdecznie. To był podcast do Gorynogamni z Chuckiem Perrym. Uh, thank you Chuck.